0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Gaatolola, ze mną jest Sanir, cześć. Dzisiejszy odcinek jest 18, więc trzeba przygotować się specjalnego, dlatego przedstawimy TOP 7 osiemnastych. Każdy będzie miał swoją listę, więc będziemy mówił od ostatniego miejsca i... Obstawiam się, bardzo będziemy powtarzali. Myślę, że przynajmniej sześć z moich będzie na twojej. Zobaczymy. Nie znamy swoich list, żeby nie było,
1: tak w... mhm. tytułem wstępu. No Zobaczymy, co z tego wyjdzie. <gry> tak,
0: no to przechodzimy do rzeczy, to zacznij od swojego miejsca siódmego.
1: Moje siódme to 1862 EA. Żeby rozgraniczyć od innego, 62. Mam w tą grę 24 partie. Zapisane część przez internet, część na żywo. Wydaje mi się, że większość była na żywo. Jest to w sumie dość mocno operacyjna gra, która ma dużo dziwnych zasad. Z tą grą mam coś takiego, że pierwszy raz jak w nią zagrałem, to było przez internet przez Board 18, graliśmy to chyba trzy osoby i po tej partii stwierdziłem, że ta gra nie nadaje się do niczego. I później nie grałem w nią aż do momentu, gdy chyba albo zagraliśmy ponownie jakoś przez internet, ale wydaje mi się, że prędzej na stole próbowaliśmy.
0: Mieliśmy taki okres, że to ogrywaliśmy faktycznie. Też chyba jest o tym podcaście. No dla mnie to jest ulubiony operacyjniak. I na stole trochę grałem, ale też grałem dość regularnie online. Trochę tych partii u mnie się już nazbierało. Mi się
1: wydaje, że mam zdecydowanie więcej na stole, bo pamiętam, że na gamesach zagrałem ze dwa czy trzy razy i bardzo nie lubiłem tego, jak tam są przedstawione na mapie firmy.
0: Tak, tam nie ma informacji, która będzie w fazie B, a która w fazie C.
1: Znaczy, chyba jest informacja, ale tak bardzo niedobrze, niezbyt dobrze zaznaczona. Nie, tam... nie na mapie, jest... W... A, tak, fakt. Dobra, to pomyliłem z... na mapie są zaznaczone typy chyba. Tak. I one były w jakiś dziwny sposób zaznaczone. Jakim... Prawdopodobnie tak, jak jest w wydaniu od GMT, tymi sześciokąt, kółko mhm. i to trzecie, nie pamiętam, kolorowe, różne. Rąb. W każdym razie to też jest w sumie zdradzając poniekąd dalszą część mojej listy, też to jest moja ulubiona gra operacyjna. typowa operacyjna.
0: Jeszcze tylko dodam, że w ostatnich partiach przez internet widzę ostatnio ciekawsze otwarcia niż to, co kiedyś właśnie miałem poczucie, że jest mocny schemat, że otwieramy tylko za 58. To ostatnio jednak mocniej licytujemy i przez to często otwieramy za 54. Nawet zdarzają się partie, że większość firm jest otwarta za 54. Ostatnio manik otworzył za 2 ale myślę, że to jest jednak czasada. Wtedy z jedną firmą raczej tak, zaczyna. Z jedną firmą i mały udział, to raczej nie zadziała. I też jest, jest ryzyko, że ominął pociągi B.
1: No jak wszyscy niżej otworzą, to... to... to ty a najpierw raczej... zostajesz
0: A, a potem zostanie Ci jeden B, albo już C będą. Tak. Jest takie ryzyko. Z A
1: wydaje mi się, że w 99% partii, może, może mniej, ale tak 90% to... Pociągi A schodziły, za, praktycznie zawsze dochodziliśmy do B w pierwszym OER-ze. Grając na 4 osoby, żeby móc otworzyć dwie firmy za 58, to nie można wydać więcej niż 20 na licytację. Można też próbować z tymi otwieranymi nie w rundzie parlamentarnej, tylko w esr ale wydaje mi się, że jeśli jest wystarczająco szybko, szybkie tempo gry, które często właśnie wypada na 4 osoby, to to raczej nie ma sensu, bo jest za mało pieniędzy w stosunku do tego, jaki jest zysk z tych udziałów dodatkowych. Wydaje mi się, że to jest bardziej na trzy osoby, w jakimś stopniu może.
0: Tak, no i właśnie ta, gra, walne. ta gra spoko działa na trzy, na cztery, na 5. Na pięć na
1: pewno nie grałem za dużo, bo to przede wszystkim na pięć zawsze gramy w co innego.
0: No a Koziebo na przykład też nie lubi na pięć, moim zdaniem jest spoko, bo, bo jakoś otworzy raczej jedną firmę, czy nawet na pewno jedną firmę, to licytacje to mogą być trochę ciekawsze, bo możemy więcej kasy rzucić. Albo właśnie tak. mniej i liczyć na to, że kupić więcej udziałów.
1: Wydaje mi się, że on, y, Jego jednym z zarzutów grania na 5 osób jest to, że masz tylko jedną firmę na początku.
0: No tak i coś w tym jest. No mniej się tutaj trochę dzieje, ale z, z kolei też nie jest tak, że każdy gra będzie w Londynie, bo są tylko cztery sloty, więc są plusy i minusy. Dobra, to może moje miejsce siódme. 1832, które mam 16 partii i jest na siódmym, bo mi się podoba na tyle, żeby było na tej liście ale jednocześnie nie jest wyżej, bo po prostu za mało w to gramy. My okay. Myślę, że tutaj problemem jest to, że to najpierw chodzi na czterech i to jest prawdą o większości osiemnastych, więc zawsze jest ostra konkurencja, jak się widzimy w czterech co będzie grane.
1: Ja bym jeszcze popróbował w to zagrać na trzy tak z ciekawości bardziej, żeby zobaczyć jak to okay. działa na trzy, bo chyba w trzy osoby grają dosłownie raz albo dwa a myślę, że może być też ciekawie bo z drugiej strony na 5, jeśli pójść do góry, no to tam jest taka sytuacja, że grając bez opcjonalnej, prywatnej, co zazwyczaj robimy, jest dość mało pieniędzy na licytacje prywatnych i w, może się zdarzyć, nie pamiętam dokładnych wartości, ale na 5 osób może się zdarzyć tak, że tylko dwie osoby otworzą firmę na początek,
0: albo dwie plus ta, która jest z prezentury. To jeszcze, bo nie, nie było odcinka o, 30, o 32 jeszcze, to możemy tak szybko, z grubsza powiedzieć, to jest gra z trylogii, gdzie jest 70 i 50, czyli jest ochrona ceny, czyli jak ktoś sprzedaje udział firmy, w której jesteśmy prezesem, to mamy prawo potem kupić ten udział, żeby wartość nie spadła, ale wpływa to na kolejność w giełdówce. Tak, hmm.
1: jeszcze dzięki temu można
0: przekroczyć 60%, czego nie można normalnie zrobić. Tak, jest dużo efektów uboczeń tego i to jest coś, co na pewno jest duży potencjał w tym, ale... Wszyscy gracze muszą być kumaci i... Dostrzegać pewne sytuacje. Tak, i na podobnym poziomie to w pełni zadziałało. A, a druga rzecz, rzecz, że tutaj firmy mają prawo się łączyć w systemy, którymi w pewnym stopniu są, są inspirowane systemy z 28. Też możemy tutaj przekroczyć limit pociągów i wymusić kupno.
1: Tylko tutaj akurat... Minusem systemów tutaj jest to, że są udziały 5%, które bardzo są upierdliwe przy liczeniu wypłat, bo tam trzeba podzielić wypłatę na 20, później pomnożyć to przez ilość udziałów, a później dopiero zaokrąglić całą kwotę do, do pełnego dolara. Okay. Więc nie można sobie przyjąć na przykład, że jest, jedzie za 17, to nie można sobie przyjąć, że wypłaca 19, tylko trzeba po 8,5, pomnożyć to jeszcze przez. jeszcze w najgorszym przypadku nieparzystą liczbę udziałów, na przykład nie wiem, 13, i później to zaokrąglić do góry, do pewnego do dolara.
0: Fajne w tym jest to, że liczy się jakość udziałów, a nie tylko ilość, jak w 70, bo to nawet mieliśmy jakieś partię w 32, chyba drugą od końca, jaką, jaką ja grałem, że bardzo szybko miałem dużą przewagę na liczbie udziałów i w 70 by mi to dało zwycięstwo, bo wtedy akurat ogrywałem 70 przez internet, no a tutaj to po prostu nic nie dało. Jednak trzeba myśleć o firmie z samego początku, o tym, gdzie ma stację jak będzie jeździła na koniec. A, no i jeszcze jedna wada, że przez to, że udział są 5% trzeba mieć dwa razy więcej pociągów niż zwykłej firmy, żeby jeździły tak samo. Czyli te firmy nasze duże na koniec mogą mieć 2-3 pociągi i trzeba liczyć trasy. Tak, to jest straszne. Szczególnie, że
1: permanentne pociągi zaczynają się od szóstek, a później są przeskoki co dwa. 6, 8, 10, 12. Więc to jest też ciężkie do przeliczenia i czasami wychodzi tak, że... Komuś pociągi zardzewiały, bo na przykład miał, nie wiem, 4 i 6. I ta czwórka mu zardzewiała, musi policzyć raz trasę na szóstkę, bo się szykuje i tak do kupna kolejnego pociągu i znowu to później będzie musiał przeliczyć. Mm -hmm. Tutaj jest też tak no dość ważny aspekt operacyjny i aspekt dobrego planowania torów od samego początku. Nie chodzi mi tu o operacyjne jakieś mikrooptymalizacje, ale że o zapewnienie
0: sobie trasy na... Tak, to jest, jest dobry balans między zdrową operacyjnością... A giełdowością. Ma, można jednak poczuć, że jest większy potencjał w tej grze niż to, co póki co widzimy. Tak. Myślę, że tam jest trochę do odkrycia, jeszcze czeka.
1: Jednym z jakby nieeksplorowanych aspektów tej gry, jak na razie, są te przejęcia firm, że jedna firma kupuje drugi, drugą. Mhm. Bo dzięki temu w zasadzie no, dostajemy zwrot pieniędzy za te, za te jakieś tam inne udziały i przejmujemy stację na mapie, co jest potrzebne do do tych końcowych tras, tylko za to tracimy bardzo ważną cechę systemu, która pozwala nam pociągi wymuszać. A tutaj, no, w takim przypadku, jak przejmę jedną firmą drugą firmę, to później muszę albo dołożyć z innej firmy pociąg, albo liczyć się, że raz ta firma nie wypłaci. No i jest jeszcze jedna rzecz, która jest... Y podobną cechę ma siedemnastka, tam niby różni ludzie próbowali na przykład strategii na to, żeby dwuudziałową firmę dociągnąć do końca, do końca gry, żeby mieć pełne wypłaty z nich, ale jakby za to tracą wartość giełdową na tych udziałach, no bo mam wprawdzie dwa udziały, ale one są, jakby mam 100% wypłat, ale wartość giełdową mam za dwa udziały tylko. To tutaj jest podobnie z 10 i 20 udziałowymi firmami. Ten, ta wartość tak. na giełdzie systemów dość mocno jakby nadrabia też. Z drugiej strony te 5% udziały strasznie zawalają limit certyfikatów, który nie jest zbyt wysoki.
0: Mi się wydaje z kolei, że z tą ochroną ceny jeszcze jest więcej porad do popisu. To na pewno też. Dobra, do przejdźmy do szóstego miejsca, no to teraz ja. To u mnie jest to 1841, szczególnie wersja Lite, którą zagrałem 30 razy. I nie jest wyżej, mimo że dla wielu zatańców ośmaskowych to jest ulubiona gra wręcz Bo też mam wrażenie, że to nie odkryliśmy jeszcze pełni potencjału Podobnym schematem zazwyczaj gramy, ale też Też to, że ostatnie partie jakie miałem Albo się cechują szybkim bankrutem Po którym właściwie zwijamy grę, no bo to często premiuje pierwszego gracza, który po prostu sobie przejął firmę, która ma perma Jest dostępna po prostu tak o. Albo jest też często tak że pewnie przez, przez różnicę w doświadczeniu graczy, bo na, na koniec się gra, że ktoś z mocnym startem i zaraz się, że to jestem ja, odjeżdża po prostu innym i, i to, no to, nie jest, to nie są ciekawe rozgrywki. Właśnie od 41
1: słyszałem dużo, dużo opinii o jakichś szalonych partiach, w których ludzie powra zbankrutowali, powracali mhm. z tym kredytem, bankrutowali ponownie, powracali z tym kredytem i jeszcze tam Powiedzmy może, nawet nie, że wygrali, ale nie wiem, albo byli na skraju wygranej, albo takie mocne drugie miejsce było. Ja na razie nie jestem w stanie sobie takich partii wyobrazić. To mam wrażenie, że może być taki osiemnastkowy święty gral do którego się dąży, ale jest zawsze trochę za daleko.
0: Z ostatnich partii najbardziej mi się podobała trzyosobowa Light właśnie, gdzie grały trzy osoby już znające dość dobrze gry i które grały nieco wcześniej, bez tydzień wcześniej też, też graliśmy, no to ta partia była faktycznie taka wyrównana i każdy się liczył. Więc to, to była spoko partia, ale te partie z konwentu na przykład, to fajnie mi się gra, ale nie powiem, żeby to był jakiś top. Widać różnice doświadczenia przede wszystkim. i to. Tak, i, i, i ta cecha tej gry, że są dwie firmy startowe, które są po prostu lepsze od innych. Do tego stopnia, że, że można zapłacić kilkukrotnie więcej za koncesję niebieskiej niż za koncesję dla różowej i tak na tym dobrze wyjść. I mam wrażenie właśnie, że ci gracze mniej osoicytują oni, przez zostają ze słabymi firmami, a się gorzej znają grę, więc to się tak, jest taka spirala po prostu w dół.
1: W pełnej wersji, pełna wersja od Lighta się różni jeszcze tym, że jest jakby dołożony kawałek mapy i jest dołożone tam jest kilka firm, które w przy czwórkach jest tak zwana to, toskańska fuzja chyba. Tak i jeśli się nie jest bardzo uważnym, to w tym momencie można przegrać grę. Bo w wyniku połączenia tych wszystkich, tam są dwie pięcioudziałowe spółki i jedna dziesięcio. Te dwie pięcio łączą się w jedną dziesięcio i później ta, ta stara dziesięcio udziałowa z tą tymczasową się łączą w, znowu w dziesięcio udziałową. No i ktoś może tam mocno wtopić, bo nagle zostanie bez prezydentury jedynej firmy. Ogólnie to fuzy, zasady tej toskańskiej fuzji to są jedne z naj... i ogólnie fuzji w tej grze to są jedne z najbardziej niedopracowanych fragmentów zasad, które czytałem, bo można je interpretować na różne sposoby i z tego co widziałem w internecie to różne grupy grają praktycznie w różny
0: sposób. To jeszcze tak, bo nasza odpowiedź tytułem wstępu, bo nie mówiliśmy o tej grze wcześniej, to jest gra, w której firmy mogą tworzyć firmy. W skrócie, tak. tym się charakteryzuje. I też jest możliwość emisji, więc jest schemat taki, że firma otwiera firmę, nasza firma emituje wszystko co może, otwiera za to nową firmę i ta nowa firma też emituje wszystko co może i potencjalnie otwiera jeszcze nową firmę. I co do dzikich partii to na Discordzie do Amu ostatnio ktoś deconed map. Ostatnio ktoś raportował o partii, w której zdarzyło się dużo dziwnych rzeczy. Między innymi mieli koniec gry na offboardach, czyli Ale. na dołączających wszystkich offboardów. mieli otwartą z własnej woli firmę pięcioudziałową. I wykorzystali wszystkie firmy dostępne w tak, i Tak, zabrakło wszystkich firm, to co nam się nigdy nie zdarzyło, a słyszeliśmy o tym, bo JCL też o tym mówił, że im zawsze brakuje film do otwarcia, a u nas się nigdy nie zbliżyliśmy nawet.
1: To jest też ta, ta gra, która jest definiowana przez, y, chyba o tej że JCL kiedyś tam opisywał, że to jest ta gra, w której zaczynasz y, budować most nad przepaścią, zaczyna ci brakować jakichś tam elementów i bierzesz... Jakby zabierasz je z początku mostu, dokładasz kolejny fragment, i w pewnym momencie to wychodzi tak, że zabrałeś już na tyle tych elementów z przodu, że ten most w ogóle wisi
0: w powietrzu, nad przepaścią. Tak. I póki nie spojrzysz w dół, to wszystko jest ok. Tak, jak ja w kreskówce. I no, mam na myśli na pewno to otwieranie kolejnych firm, które potem trzeba jakoś tam albo pociąg przerzucać, albo je połączyć, albo coś tam wymyślić, żeby, no, żeby nie zginąć. No dobra. To przejdźmy, teraz, a teraz twoje miejsce. Teraz moje miejsce,
1: szóste, szóste które mam 24 partie i też jest to
0: 1841. Czemu na z tych samych powodów? Mniej więcej
1: tak. Plus no jeszcze to, że nie jestem zadowolony z, z ogólnie z tego, jak te zasady są tam skonstruowane i do tej pory nie wiemy, że, czy dobrze w to gramy, bo ogólnie też kontakt z autorem jest dość mocno utrudniony. A tak. raczej praktycznie nieistniejący, bo, bo chyba po prostu gościu postanowił już się nie zajmować w ogóle osiemnastkami. Tak. Przynajmniej jeden z nich. Chyba powiedział, że ma to gdzieś. Ten drugi jeszcze coś tam stworzył później, 83 i jeszcze, nie pamiętam co jeszcze, ale to już nie to.
0: Już nie to tak, bo ten drugi to jest Mancini, Mancini i on chyba jest tym mniej zdolnym. To jak u, był Loni i, i, i Ochlej to tutaj jest Welani i Mancini i, i Velani chyba jest ojcem sukcesu, ale ma już gdzieś 18?
1: Jest planowana jakaś tam wersja, no już w sumie trzecia będzie tej gry, przez, ale to było ogłoszone, nie wiem, z 2-3 lata temu około? Tak, nawet więcej. Ale chyba. nic nie wiadomo na ten temat. I właśnie też pytanie, czy ten development w wersji trzeciej nie zepsuje ducha gry? Ja, tak. ja, ja coś czuję, że, to, że
0: warto się zatrzymać na obecnej. Ostatnio były plotki o tym, że ma być jakiś Kickstarter w przyszłym roku, i też jest, znaczy, ja to uważam za mem w sumie. Jest taka opinia, że ta gra w ogóle nie, nie była planowana, by grać ją w ten sposób, w jaki my gramy, znaczy, w jaki ludzie grają ogólnie, ale moim zdaniem to jest trochę takie na, naciągane, że tam są, nie, są nieścisłości, ale nie są aż tak duże. Wiadomo, że jak masz taką potężną. Yy, możliwość emisji to będziesz z tego korzystał no bo na tym polega to jest drukowanie gry ekonom... pieniędzy na tym polegają gry ekonomiczne czy w ogóle no, mo możesz się nachapiać, to się nachapiesz dobra, to jakie jest twoje miejsce piąte?
1: również wspomina gra 1832, bo 22 partie ma w nią Trochę wyżej niż u ciebie, bo właśnie. Bo więcej grałeś. Więcej grałem, ale też wydaje mi się, że ten potencjał też jest niewykorzystany mm. przez nas. Tak jak mówiłeś, ochrona ceny i przejęcia i pewnie też inne detale o mm. tym mogą trochę przesądzić. Plus, nie jestem. Potem jest taka prywatna, która nazywa się Southern Bank. Mm -hmm. Ona jest jakby w części zasad opcjonalnych. I ona w zasadzie pozwala pożyczyć swojej firmie pieniądze pod zastaw. Tylko że właśnie zasady do tego zastawu nie są, nie są zbyt dobrze opisane w instrukcji. Bo tam można pożyczyć w zastaw stację lub pociąg, ale nie jest dokładnie. Nie, nie pamiętam detali do, za bardzo. Ale tam były jakieś niejasności co do tego, jak to ma być nie wiem, oznaczone. Czy ta stacja, na przykład, jak daje stację, to to jest ta stacja za 40, czy ta stacja za 100. Bo tam ważne jest to, że można dać w zastaw chyba do 200% wartości tego zastawianego, tej zastawianej rzeczy, od 50 do 200, a później firma musi spłacać odsetki co OR w wysokości 10% tego zastawu. W pewnym momencie może też spłacić całą wartość tam chyba do, ale tutaj do 100% daje mi się, od 50 do 100. Nie jest wprost wspomniane, czy zwrot pożyczki musi
0: być równy ten, tej kwocie, którą pożyczyliśmy. Mi się na pewno nie podoba tam to, że dajemy pociąg w zastaw i dalej z tego pociągu korzystamy. Wolę jak to się roziło, po prostu w pełni. Dajmy stację, tę ściągamy z maty. Albo pociąg... na bok odpadamy, żeby... Tak, tak. Póki jest zastawione, to nie ma. A I mam wrażenie, że po prostu, że ta osoba, która to ma, ma wyraźnie więcej opcji od innych, dlatego wie, mi trochę zgrzyto to prywatna.
1: Mam wrażenie, że tam były takie sytuacje, w której to było bardzo przydatne i sytuacje, w której to było zupełnie nieużywane w czasie Ech, gry. Ale... Jak ja ją
0: miałem, to była nieprzydatna. Jak mi to była przydatna. <laughs>
1: Bo ta prywatna pozwala na taki myk, że w zasadzie można wymusić na sobie pociąg, nie w systemie. Ogólnie wymuszanie pociągów w tej grze polega na tym, że i tak... Nie można sprzedawać udziału w żadnej firmy, żeby wymusić pociąg, trzeba w 100% z własnej, z firmowej gotówki wymusić, zapłacić to znaczy, a ta prywatna pozwala na to, że mogę sobie w zwykłej firmie nagle sfinansować pociąg, bo w tej grze czasami bywa tak, że mamy, jeśli byśmy nie korzystali z tego wymuszania pociągu, to jest duża szansa, że mamy kupę gotówki, z którą nic nie robimy, a jesteśmy na limicie certyfikatów. Więc w ten sposób można by polepszyć swoją, sytuację swojej firmy, tracąc na tym wprawdzie trochę personalnej gotówki, ale polepszając sytuację firmy, w której i tak mam dużo udziałów oraz potencjalnie rdzewiejąc innym pociągi. Więc zmniejszając powiedzmy różnicę między
0: moją firmą a twoją. Dobra, u mnie miejscem piątym jest 1828 40 partii. Piąte, bo dobry na 5 osób, właśnie. <laughs> dlatego to jest tak wysoko. Znaczy inaczej, dlatego jest wyżej niż 41, albo 32, które być może mają większy potencjał na dłuższą metę. bo Po pierwsze, znaczy, bo jest najlepsza na 5 osób, 18 jaką mamy, i przez to ciągle wziął gramy, więc mamy, mam, mamy po prostu wyraźnie więcej partii niż te dwie wspomniane. No i właśnie to jest jedyna 18 z tych sensownych, która działa lepiej w 5 osób niż na inną liczbę graczy.
1: Tak, w teoretycznie jest od 3 do 5 i ją reklamuje, że trzeba się nauczyć na trzech. Na czterech jest ok, ale prawdziwa gra jest na 5. To ja po później jak już trochę częściej w nią graliśmy i zagrałem na trzy osoby, to po tamtej partii na trzy osoby stwierdziłem, że nigdy nie siądę już to więcej na trzy osoby, nawet jeśli są nowi gracze do wprowadzenia, lepiej i tak jest 5 osób. A na cztery osoby też kilka razy zagraliśmy, no i też nie byłem za bardzo zadowolony wynikiem tych partii, więc stwierdziłem, że już, że dla mnie 28 jest grą na 5 osób i na żadną inną ilość.
0: No ja dawniej 4 osoby jeszcze lubiłem, ale było, było parę partii, gdzie już wyszły jakieś patologiczne sytuacje z tymi pociągami 3 plus D, że po prostu no nie, fizycznie nie dało się ich zardzewiać innym. Nie pamiętam ten... szczegółów, ale po prostu z jedną osobą więcej byłoby trochę prościej to pogonić.
1: Prawdopodobnie wtedy <try> Inaczej by się pociągi też rozłożyły, nie byłoby tak, że jedna osoba dominuje wyraźnie w nich, a na pięć osób. Zdarzają się takie partie, w których jest, powiedzmy, jedna osoba ma trzy pociągi, trzy osoby mają po jednym te, pociągu tego typu, i jedna osoba zostaje bez żadnego, bez żadnego takiego pociągu. No to tej ostatniej najbardziej powinno zależeć na zardzewieniu. I... Ale
0: to jest dobra sytuacja, bo wtedy czterem osobom jednak zależy, bo ta tak. pierwsza osoba najbardziej odjeżdża.
1: Przy rozkładzie 2 i wszyscy inni jeden jest trochę mniej to rozwiane, ale to jest ten moment, w którym trzeba gonić grę, żeby osoby z 3 D nie odjechały, bo 3 D są bardzo mocnymi pociągami jak na ich koszt. Są najlepszymi pociągami w grze, najlepiej zarabiającymi, bo wystarczy im 3 przystanki, żeby zarabiać dużo więcej niż potencjalna szóstka, czyli pierwszy permanent, który jest w chyba prawie dwa razy droższy.
0: Pamiętam partię, gdzie Krzysiek Koziewo się po prostu poświęcił, żeby te trzy plusze zginęły. Wtedy było mi to na rękę, bo, bo ja ich nie miałem, a miałem wczesne fermy i jeśli dobrze pamiętam, to udało mi się dzięki temu wygrać, ale on się po prostu poświęcił. I to nie było spoko. To jest coś jak w Irlandii, że ktoś musi wziął na siebie otwarcie samej firmy, która go pociągnie na dno, żeby odblokować grę innym. Ale na szczęście w ostatniej partii już nie było takiej sytuacji, że ktoś po prostu poświęca, więc nie jest tak, że gra jest zepsuta. Regularnie wziął gramy, bo po prostu brakuje alternatywy na pięciu. Okej, okay, to co jest twoim miejscem piątym?
1: Okay, moim czwartym. A, czwarte. 1828. 36 <laughs> partii mam. No, głównie dlatego, że dużo w to gramy, lubię tą grę. Jest bardzo dobrą grą na 5 osób. Prawdopodobnie najlepszą. Jeśli chodzi o grę na 5 osób, no to to jest raczej pierwszy wybór nasz. Mhm. Jeszcze można, w sumie, przy 32 też chciałem o tym wspomnieć, ale w końcu zapomniałem. Tutaj też się tak czasem może zdarzyć. Mówię o tym, że może się opłacić zabieranie komuś firmy, którą porzucił. Jeśli ma pociągi, które nie zardzewieją od razu, to można na przykład zacząć albo, je, albo wstrzymywać, to są dwie opcje, albo po prostu wstrzymywać, żeby nazbierać kasy, albo jest duża szansa, że jeśli, ona została jeśli była zrzucana przez innych graczy, a później jeszcze porzucona przez prezesa, skończy w szarej strefie, która jest tutaj dość korzystna. Są po prostu dodatkowe skoki na koniec giełdówki za to, że jest wyprzedana i że prezes ma powyżej 80 lub więcej procent. Także można w ten sposób zdobyć mnóstwo udziałów tanio. Jeśli dobrze się to rozegra, to to może być też dość kluczowe do wygranej, bo ważnym aspektem tej gry jest to, że nie ma w niej limitu certyfikatów. I to też premiuje takie zagrania typu podbieranie
0: trupa i wyku wykupywanie dużej ilości udziałów w niej. To u mnie na czwartym miejscu jest wspomniany już 1862. 66 partii. I przejdę teraz do trzeciego. To na trzecim miejscu jest... Tutaj już miałem duży dylemat. Wiedziałem, co będzie czwarte. Ciężko było mi ocenić, co powinno być piątej. I ciężko było mi ocenić kolejność pierwszych trzech. No to na trzecim miejscu ostatecznie dałem 1830. 68 partii. Jest to gra, która mogłaby walczyć o pierwsze miejsce. Ale jest na trzecim, dlatego że... Mam wrażenie, że po prostu w naszej grupie zatrzymaliśmy się na pewnym poziomie rozwoju trzydziestkowego i już nie idziemy dalej. Przez co te partie mi się generalnie podobają zawsze, ale, no, ale są trochę, trochę już zbliżone do siebie i przez to też raczej nie jest tak, że wszyscy chcieliby to ciągle ogrywać. Mimo, że ja nie bym przeciwny na przykład na 5 osób byłbym grać 30, coś nie tylko 28, ale do 28 wszystkich ciągnie, a do wszystkich trochę mniej. No i właśnie mam poczucie, że, że tam jest jeszcze więcej grania takiego na dużej rozkminie, ale to wymagałoby tego samego poziomu zaangażowania, skupienia, umiejętności i uważności w danej chwili, żeby, żeby to faktycznie przyniosło rezultaty żeby nie grać też ciągle na automacie i tymi samymi
1: schematami. Tak, no właśnie
0: mam wrażenie, że trochę wpadliśmy już w schematy w 30. Natomiast minusem tego grania na więcej, na większej rozkminie, no jest to, że te partie byłyby dłuższe, a my już w 30 chcemy w stanie w 2,5 godziny zagrać i to jest bardzo spoko. A z tego, co mówią koksy 30 w, w internetach, to... Że to, że to nie jest taka krótka gra, bo oni już wchodzą w wyższy poziom gęstości i będą mieli żonglowanie udziałami, żeby ustalić kolejność prze, przez godzinę, nie? Tam, wbrew pozorom, jest bardzo dużo gry do odkrycia,
1: według mnie, mimo że to jest najbardziej klasyczna i najbardziej praktycznie
0: podstawowa osiemnastka, to tam widać, że można dużo, dużo osiągnąć. Tak, zresztą jak była jak były te rozgrywki ligowe przez internet, tam ta najwyższa dewizja z tego co to tam fakt byli sami mocarzy, to tam wychodziło, że się gra na brozową strefę, albo się gra na dwa diesle i się przedłuża gra, żeby tymi dieslami popylać i to z jednej strony super, bo jest coś, czego zupełnie nie mamy ale z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym grać late game trzydziestkowy żeby trwał dwie godziny, żeby ktoś sobie miał kupić kolejnego diesla i na tym odjechać Niby fajne, ale z drugiej strony, no mnie raczej late game trzydziestkowy nie jara
1: Ostatnio też nie gramy za bardzo, za dużo na, na stole, ponieważ yy, zazwyczaj no, są inne propozycje na dany skład osobowy ja bym z chęcią grał częściej, ale nie wiem, jak inni. To jest główna przeszkoda.
0: No właśnie, ostatnio, zagrałem, jak grałem w Krakowie w 30, albo przedostatni, miesiąc konwentu, to i Elros, i, i Kirasier trochę tak narzekali, że. No, że powtarzalne. Więc, że tego czasu nie proponuję nawet za bardzo. A, a też bym chętnie. Grał tak powiedzmy raz na pięć spotkań, czemu nie. Ale wciąż uważam, że to jest najlepsza gra czy jest podobna. <grym <grym> Najlepszym klonem 30 jest 30. -ka. Tak, to jest właśnie to jest niesamowite. To jest pierwsza gra z tej gałęzi, na dwóch to jest pierwsza 18 taka prawdziwa. I ciągle jest najlepsza. Jest Multum klonów, znaczy chyba, nam się te klony takie bardzo zbliżone. Takie nie nam ci na yy, takie co dodają jakiś nowy chrom, tylko po prostu, że jest inna mapa i, i inne prywatne. Bo jest takich klonów, i one wszystkie są gorsze. Wydawałoby się, że już to, co było trudne, już jest zrobione i możesz y, coś, coś poprawić, a w sumie pogarszają. Ci tak. ma najlepszą mapę, jest... No poza tym, że tam dużej części się nie używa, to jest to mapa, gdzie jest wyraźna oś, po której wszyscy chcieliby jeździć, ale będą mogły jeździć tylko dwie firmy. Jest to najbogatsze miasto, wokół którego to jak się postawią wioski, to jak się postawi o... -o. Ma znaczenie, kto będzie miał dostęp, jest, jest walka o to miejsce, więc jest to mapa, którą można się łatwo nauczyć i w dużej mierze będzie powtarzalna. Ale tam jest kilka heksów, które, które inaczej ułożone, kafelki na niej po prostu może zupełnie zmienić to, kto tak. ma gdzie dostęp. Jest kilka kluczowych heksów, i dużo osób z tego,
1: co mi się wydaje, zarzuca tej grze powtarzalność powtarzalność w torach, powtarzalność w firmach, które otwieramy. Ale co do tej powtarzalności w torach, to mam wrażenie, że to są osoby, które nie widzą tych małych, kluczowych detali, które mogą zmienić dość sporo. Okej, okay, to co jest u Ciebie na trzecim miejscu? Moje miejsce trzecie to 1871, 22 rozgrywki. Czyli e...
0: The Old Prince, żeby nie było, tak. bo to też po to nazwa funkcjonuje.
1: Jest to najnowsza gra na mojej liście. Mm -hmm. <laughs> Zasadniczo została wypuszczona ile? Dwa lata temu? Półtora roku temu? Jeszcze prototyp i jest to, wydaje mi się, że najbardziej przełomowa osiemnastka od czasów, od siedemnastki, czyli chyba od 2010 roku. Jest bazowana na wielu innych grach, ale też jest bardzo różna od tych gier.
0: Tak. No na pewno będzie odcinek kiedyś poświęcony tylko tej grze. Gentlemen przy stole nagrali odcinek z mankiem, który dużo w nią grał, więc można sobie posłuchać. Też się zgadzam, że to jest najciekawsza gra od czasów 17 i ma ciekawe się takie nowatorskie mechaniki i też po prostu jest bardzo grywalne. Jedną z może
1: mało dostrzeg Nie wiem jak inni to postrzegają, ale wydaje mi się, że jedną z jakby mał mniej jakby rozpoznawalnych cech jest to, że te pozycje graczy są bardzo mocno związane ze sobą od samego początku. Nie ma tak, ta firma jest jakby moja, tylko... Niby jestem prezesem tej firmy, ale wszyscy, dużo inni gracze korzystają na tym, przez to, że jest te, te udziały mainline rozdystrybuowane w początkowej licytacji. Udziały Payra są też rozdzielane. Różnie się to zdarzy, bo to, ta licytacja to też jest gra w grze w sumie. Jak rozegrać, żeby było dobrze dla mnie? Jak rozegrać, żeby po pierwsze jakiś dobry start mieć, co też będzie, jak to wpłynie na, dalszy, na dalszą grę? I jest to według mnie gra bardzo nieoczywista, w której jest też dużo rzeczy do odkrywania. Na przykład u nas na początku był dominujący dość mocno Union Bank, a później wyszło na to, że po pograniu przez internet, między innymi z Bańkiem i z innymi, wyszło na to, że u nich jest dominujący Pair. Tak, a Wyraz nas... nienawidziliśmy. A u nas Pair to było już. Spisany na straty, to jest ostatnie chcierwo powiedzmy. Było tak, że często celowo otwieraliśmy, rozdzielaliśmy firmy, żeby ktoś miał dużo udziałów w Payra, które będą mu wadzić w limicie certyfikatów, przez to będzie miał kilka martwych udziałów praktycznie. Jeśli nie włoży do nich perma, który raczej sfinansuje przez inną firmę czyli praktycznie z kieszeni. Później wyszło na to, że otwieraliśmy, kilka było partii, w których otwieraliśmy na siłę te payrowe firmy, żeby po prostu zlikwidować te wszystkie payrowe udziały, hmm. żeby pejer
0: nie miał szansy bycia mocnym. Tejże jest super aukcja, potem jest super początek, gdzie jest mało firm, które można inwestować, więc w jesteśmy powiązani, ale jednocześnie to nie jest takie tempo inwestowanie w cudze, bo trzeba ciągle myśleć właśnie o ryzyku zrzucenia, o, o tym, czy będziemy mieli szansę otworzyć sobie sami firmę, o priorytecie bo tylko jedna osoba otworzy filmy w kolejnym meserze, przez to, że są te transze firm. Ciągle trzeba się na baczności. Nie lubię tego cytatu, ale to można tak powiedzieć o tych że też, że tutaj akcja jest od samego początku, bo to nie jest tak, że w innych grach nie ma akcji od samego początku, ale tutaj już jest to w pełni odczuwalne. I trwa... Dosyć... to powoli, się rozkręca, <laughs> i ale... I trwa do samego końca. Tutaj nawet w ostatnim zestawie AR-ów może się zmienić lider. Do tego też na, na mapie to jest walka o tory i o stacje. No, no, ten Pair wspomniany, czyli firma, która po prostu się kurczy w ciągu gry, to też jest bardzo tak, ciekawe i rzadko spotykane.
1: Takie odwrócenie sytuacji z, z tradycyjnej firmy państwowej. Zazwyczaj jest tak, że... Zazwyczaj firmy państwowe w grach powstają, powiedzmy, w jakiejś tam fazie, gdzie są wchłaniają jakieś konkretne, nie wiem, minory albo coś takiego, albo powiedzmy firmy bez pociągów, coś, coś w tym stylu przejmują ich stacje. no i wtedy są wtedy się roz, rozszerzają na całej mapie, rozbudowują i tak dalej a tutaj jest odwrotnie, ona zaczyna w wielu miejscach, a później zaczyna się kurczyć ale to nie znaczy, że jest coraz słabsza, bo jak się dobrze zadba o takiego payra, do, ma dobry zakątek, to potrafi też
0: przynosić dobry dochód a na koniec gry wszystko idzie w pełni do kieszeni jest też Union Bank, wspomniany, czyli prywatna, która umożliwia nam w pewien sposób przekraczanie limitu udziałów. I ten gracz oczywiście korzysta na tym, żeby gra szła wolniej. To z kolei inni korzystają na tym, żeby ją przyspieszać. I no i to jest, no jest super. Wydaje mi się, że bez
1: tej prywatnej ta gra nie
0: byłaby tą grą, bo ona
1: ta prywatna bardzo mocno definiuje w jaki sposób Powinno Ty. się
0: grać. Tak, tak, ona wymusza właśnie to gonienie pociągu, bo w tej jest też ciągłe gonienie pociągów. Także przez to, że po prostu jest tu dwa razy więcej pociągów niż w przeciętnej 18. Jest tak. ich mniej, na, mniej każdego typu, ale jest więcej
1: typów. Na początku jest taki w sumie lajcik z tymi z początkowymi pociągami, bo one tam sobie jeżdżą kilka razy, zanim pordzewieją, a później, jak już zacznie się rdzewienie, to nie
0: przestaje, nie przestaje rdzewieć do końca gry. Najlepszy jest raczej wytrzeg. Przynajmniej dla mnie jest najlepsze we trzech, bo w tej grze jest dość jest mniej kontroli niż w większości. I na czterech to już jest bardziej odczuwalne. Poza tym na trzech jest też tak, że, że są te różne pozycje. Ktoś jest bankiem, ktoś jest payrem, ktoś jest mainlinem na przykład. Na czterech shortline to już nie to samo co mainline zazwyczaj. A tak jestem pod wielkim wrażeniem tej gry. Niezwykle nowatorska. Krzyczy z niej po prostu świeżość, świeżość. Rzekomo, znaczy w sumie nie
1: rzekomo, bo, bo to było już raz, nie powiem, że opublikowane, ale dostępne do zagrania powiedzmy, jakaś nowa... autor powiedział, że pracuje nad nową mapą do 71 i przyniósł ją na jeden konwent w Ameryce w sumie widziałem zdjęcia z tego konwentu, ale bardziej się spodziewałem, że to będzie jakaś mafa, powiedzmy, bardziej dostosowana do, na czterech graczy, żeby coś tam zmienić, powiedzmy, w tej grze na cztery osoby. Ale właśnie poszło to w drugą stronę, bo jest dużo mniejsza niż, niż ta to oryginalna. Może nie, nie jest taka wydłużona, ale jest bardziej chyba skupiona. Tylko bardziej foremna. Tak. Wygl to jest...
0: Na oko wygląda mniej
1: ciekawie. To chyba miało być Wys... to było, miało być Vancouver, czy... Wyspa Vancouver. Wyspa no. Vancouver
0: Tam ciekawą nowinką jest to, że się losuje w każdym że kiedy pejroperuje. operuje. Czy pierwszy, czy ostatni? I nawet, nawet bardziej, czy chyba. pierwszy, czy ostatni, czy po za... prostu są... bierzesz z wszystkie wszystkich które są w grze w danej chwili, wyciągasz i po tej chwili będzie jechał Payro. Aha, w ten sposób. A jak wyciągniesz Payro, to jedzie jako pierwszy. Tylko nie wiem, czy to coś wnosi tak naprawdę, bo to chyba jeszcze bardziej ograniczy możliwość planowania.
1: Zobaczymy jak to będzie, bo nie wiem, czy to autor nie zaplanował właśnie tej mapy, tylko tak na konwenty przynosić.
0: No bądź takiego mówione. No, na szczęście, nawet jakby ta mapa była, była słaba, to pierwotna jest dobra, więc nie ma problemu. Ok, to, to teraz. Yy... Dobra, to twoje miejsce. Moje drugie.
1: Moje drugie składa się z tych samych cyferek, co miejsce trzecie, bo jest to 1817. Mam w nią 24 partie, plus mam jeszcze zapisanych 12 w 17 NA, czyli powiedzmy dodatek, który zmienia mapę. Na razie może o podstawowej wersji. Jest to powszechnie uznawana za najbardziej finansową 18kę ze wszystkich, ze względu na ilość różnych możliwości finansowych, które gra oferuje. To jest, jeśli nie, najbardziej sandboxowa osiemnastka, to, to jedna z najbardziej sandboxowych osiemnastek. Tam możliwości jest mnóstwo. Mnóstwo nieoczywistych zagrań związanych z fuzjami, związanych z przejmowaniem innych firm. Cudzych albo własnych. Cudzych lub własnych. Z krótką sprzedażą. Właśnie główną cechą, która jest wspominana przy 17 jest ta krótka sprzedaż. Ale mam wrażenie, że odpowiednie fuzje i odpowiednie przejęcia są jeszcze bardziej ważne są dużo bardziej ważne niż ta krótka sprzedaż.
0: Często nam się wydaje, że w danych filarach jest oczywista, kogo należy właśnie krótko sprzedać, czyli zsortować, ale to wnosi to coś, na czego żadnej naszą na nie ma. Eee, taki bezpośredni. Znaczy, no dobra, nazwanie tego atakiem wprost to może nie jest w pełni słuszny, ale tak się przynajmniej na poziomie emocjonalnym tak się to odczuwa. Że ktoś właśnie atakuje moją firmę. Choć czasem firma może skorzystać na tym, że, że ktoś ją krótko sprzedaje, bo potem może się skupić te udziały i czasem się na tym dobrze wychodzi. Ale właśnie ta sandboxowość też to ma zapisane. I to też jest powiązane z krótką sprzedażą, że to niby możemy krótko sprzedawać, ale jakbyśmy chcieli coś w stanie tak grać że nikt nas przez całą grę nigdy nie skrzartuje. Trzymamy sobie dwu udziałowe, Je jest to możliwe. Raczej nic z tego nie wyjdzie, ale właśnie jednak dociąganie dwu udziałowej firmy do czwórek, jak się jej rzuci czwórkę, to potrafi zrobić robotę, choć są też wady wcześniej wspomniane tego rozwiązania. No i są też pożyczki, których odsetkami sterują gracze i które potrafią no, mocno zaboleć, jak wiadomo, wysokie odsetki.
1: Nad wszystkim trzeba jakąś kontrolę zachować. No. Niestety no, jest wielki problem tej gry, mianowicie czas rozgrywki. Czasami schodzimy do 6 godzin, ale mam
0: wrażenie, że to są te, te nudniejsze partie. No jak się dzieje, to jest to bardziej 7-7,5. Nie jest tak, że to cię czuje, że coś jakoś jakoś się dłużej w ciągu partii, no ale jednak przez to nie można sobie zagrać spokojnie wieczorem. Tak, właściwie w każdej tej listy możemy zagrać w tygodniu. A w to trzeba raczej zakładać, że zejdzie pół dnia. No i gdyby nie ten długi czas rozgrywki, to byłoby pewnie spokojnie na pierwszym miejscu nie? no ale jest na drugim tak jak u ciebie. <laughs> Mam 30 partii i 12-17 Ena. no Ena to jest z zasady są te same, tylko jest mniej pociągów mniejsza mapa. Zrobię kiedyś odcinek o mnie 17, to wtedy o tym powiemy więcej.
1: Ja wolę zwykłą 17 od Ena, bo można by powiedzieć, że to zostało tak trochę w swojego leniwie obcięta część 17, bo tam jest zasadniczo wszystko przeskalowane o około 1 piątą. Są cztery pożyczki to jest 4 pożycz, pożyczki na wiersz. Jest około 1,4-1,5 pociągów z każdej rangi uciętych. No i dużo bardziej skumulowana mapa, w której dużo łatwiej jeździć po miastach B oraz do Nowego Jorku przez co cały ten misternie skonstruowany balans finansowy z siedemnastki został tak trochę kopnięty i tak się chwieje dość mocno jak dla mnie
0: czasami. A jednocześnie nie jest tak, że ona jest na, na tyle krótkie, żeby sobie to zagrać tak spokojnie w trzy godziny. No tak, dałoby się pewnie wieczorem, ale to też będzie dłuższa partia.
1: Jak na to, że ta gra jest znana jako właśnie ta najbardziej finansowa osiemnastka, to tutaj jest bardzo ważny aspekt dbania o swoją firmę. Są jakby też różne podejścia. Można próbować wyżyłować z tej firmy wszystko co się da brać na maksa odsetek tylko żeby, żeby jak najwięcej zarobić żeby mieć najwięcej pieniędzy na inwestycje tylko że nie można jakby przegiąć z tym, nie można trzeba mieć jakiś plan ucieczki z tego z takiej, z takiej sytuacji nie można po prostu wyrzucić tej firmy do kosza jak ona ma maksymalną ilość pożyczek wziętych i odsetki są bardzo wysokie w pewnym momencie albo trzeba jakoś nie wiem odratować tą firmę za pomocą Czas często ofiarując jakąś inną, albo przyjąć to na siebie, i, ale wtedy trzeba z własnej kieszeni spłacać te pożyczki. Ważny jest zarówno początek, jakby jak dobrze nam pójdzie zarabienie tej kasy na początek, jak i też często są ważne te trasy na, na koniec gry. To nie jest tak, że... Je się jakoś bardzo łatwo zdobędzie. jak e, Kto by tam na mapę patrzył na gr w grze finansowej? to by się tym przejmował? Tam właśnie trzeba też zwrócić na to uwagę, głównie za pomocą tych fuzji i przejęć, żeby zdobywać nowe stacje. Tak, żeby, żeby one były trasy. połączone. Tak, także no, tutaj jest bardzo dużo, bardzo dużo gry do odkrycia
0: i podejrzewam, że prędko mi się nie znudzi. No to teraz miejsca pierwsze To u mnie jest to wspomniane 71 47 partii No wyskoczyła na pierwsze miejsce mimo, że taka świeżynka I mimo, że gram tylko w trzy osoby Ale właśnie ciągle w to praktycznie gram przez internet Zawsze jestem chętny do zagrania na stole Wymieniliśmy szereg zalet To powiązane właśnie z dość przystępnym czasem gry Bo zawsze nam się udaje w 3... Najwyżej w 4 godziny to skończyć No sprawia, że, że zasługuje na pierwsze miejsce Za to u ciebie będzie a jeszcze chwila na
1: temat 71, da. bo w sumie to tak, ja nie mam aż tylu partii, bo nie gram przez internet właściwie ostatnio w ogóle, bo nie mam na to czasu. No, kiedyś mi się zdarzało mieć, nie wiem, 10 partii na, na raz otwartych jakąś 18 przez internet, ale właśnie ostatnio nie mam zupełnie kiedy w to klikać i po prostu nie dołączam do gier, bo wiem, że żebym po prostu opóźniał. Ale tak, 71 jest zdecydowanie też wartą pozycją do eksploracji. Tak jak w sumie większość z tych tytułów, które wymieniliśmy. Ale właśnie na trzy osoby jest chyba najlepszym z tego całego zestawienia grą. Tak, to i może to jest 41 light. Wracając do mojego pierwszego miejsca, to jest osiemnastka, w którą mam najwięcej partii rozegranych, 56. Jest to gra z twojego trzeciego miejsca, czyli 1830. Mm -hmm. Naj największy klasyk klasyków, jeśli to można tak określić. Ta gra już ma... 40 lat? 8, 1800, 1986 opublikowane. Okej, okay,
0: czyli pod 40.
1: Pod 40. No jak na 40-latka to się bardzo dobrze trzyma. Jest to druga osiemnastka, która kiedykolwiek powstała. Ona była dewelopowana przez wydawnictwo Walon Hill, które do tej pory było znane z gier wojennych. I poniekąd widać, że to było dewelopowane przez jakichś wojenników, no bo tam jest mnóstwo rzeczy, na które, na które można się przypadkiem nadziać. Tam nie ma żadnej, żadnych nie wiem zaworów bezpieczeństwa, nie ma nic takiego. Czasami po prostu jak popełnisz błąd, no to, to sorry już. Wielkich szans nie masz, na przykład jak ci ktoś zrzuci firmę z pociągami, które zaraz zardzewieją. Ona ma tutaj w sumie z tych wszystkich gier, dobra, tylko w zasadzie dwie gry, o których mówiliśmy mają tą cechę, której nie ma 8, nie ma 30. Jest to ta klasyczna kolejność priorytetu czyli na lewo od osoby, która zrobiła ostatnią akcję. Wiele osób po zagraniu w te gry z priorytetem na kolejności pasowania uważa, że to jest lepszy system i że wszystkie gry powinny to mieć. To jest błędne rozumowanie według mnie. Bo w trzydziestce bardzo dużo rzeczy opiera się na przewidywaniu, gdzie będzie priorytet. Czy będę to ja, czy to, będzie na czy to będzie osoba na lewo ode mnie, to bardzo już dużo zmienia.
0: I jakby się wszedł na te brązowe strefy, gdzie każdy może po prostu kupić, nie tylko prezes, udziały masowo, to myślę, że z tym priorytetem now nowoczesnym to by w ogóle taka zasada nie, nie mogła działać.
1: Co ciekawe, znaczy to jest bardziej ciekawostka niż jakaś ważna informacja. 30 ma chyba najwięcej dodatków ze wszystkich 18. Przy czym w moich 56 partiach nie zagrałem ani razu w żaden z nich i nie widzę żadnej potrzeby dodawania żadnych dodatków.
0: Opinie o nich nie są jakieś y, zachęcające. Ja może na 6 osób bym wrzucił jak tą chwilę, to jest jakaś chwila na nad Chicago, to może bym wrzucił jakieś ciekawości na 6 osób, ale to problem jest taki, że te dodatki no raczej wydłużą nieciekawą część gry, a nie mają wpływu na, na ciekawą.
1: Tak, one dokładają tam jakąś tam firmę, jakąś tam kawałek mapy. Często
0: każą grać z trzecią szóstką.
1: W zasadzie no to można powiedzieć, że 1828 jest taką 1030 z dodatkami. Jeśli tak chodzi o mapę, to w mocnym tak. cudzysłowie, bo ona jest właśnie. 28 i 30 to jest ta sama mapa, tylko że w 28 jest trochę kilka miejsc doklejonych, które właśnie są znane z dodatków do 30. Także no, to jest gra, którą nadal chcę grać mimo tylu partii i nie uważam, że jest w
0: żaden sposób przestarzała. To to na pewno nie. Dobra, czyli to było nasze top 7, czyli wszystko się powtórzyło? Wszystko się powtórzyło, tylko w innej kolejności. Masz jakieś wyróżnienia? U mnie już po siódmym była duża, du, duża przepaść przed ewentualną ósemką. Mhm. Jakbym miał dwie wskazać jeszcze, które bym tam musiał do, dobić do dziewięciu, to bym dał pewnie 48, 47. Ale to już są gry, które są jednak półkę niżej od tych, co wymieniliśmy dzisiaj.
1: No, ja jak przygotowywałem tą listę, to zrobiłem sobie na zapas 10 miejsc, mhm. bo jeszcze nie było. Nie zdecydowaliśmy o ilu grach chcemy powiedzieć. Ja nie miałem żadnych problemów praktycznie z ustanowieniem tych gier. Nie wiem, może mi zajęło to 15 minut, może 10. Pierwsze trzy to wiedziałem od razu jakie będą. Ja też. Kolejne trzy to zastanawiałem się, ale nie za bardzo nad, jak, nad kolejnością dokładną. Czwórka raczej była pewna, czyli 28. Bardziej się wahałem między 32 a 41. Potem była przerwa do 7, według mnie w tym jak te gry lubię. Między szóstym a siódmym była delikatna przepaść. Może nie przepaść, ale delikatna różnica. Znacznie większa Czyli niż pomiędzy... sześćdziesiątka dwójka. I właśnie to jest tak. ta
0: jedna gra, której nie byłem
1: pewien, czy będziesz umiał. A między siódmym a kolejnym jest dużo większa różnica. Bo te trzy gry, które zapisałem sobie, to
0: jest 48, 47 i MM. MM? <grym> właśnie, jak myślałem sobie ten na dziesiątek, gdyby, gdyby miało być 10... To MM też mi przychodziło przez myśl, ale, ale to jest gra, która ma tak ujemne zasady, znaczy. <gry> gdzie zawsze inaczej, bo po prostu ta instrukcja jest nieistniejąca. Tam niestety trzeba przyjąć pewne rzeczy dość
1: arbitralnie i zdecydować, jak to będzie interpretowane, mhm. bo autor za bardzo się do tej instrukcji nie przykładał i jest napisana tak, że Tutaj wspomina o jednej rzeczy, tutaj już przechodzi do kolejnej. O nagle mi się przypomniało o tej pierwszej, to tutaj to napiszę to teraz, zamiast przełożyć do paragrafu, który, w którym to powinno być. O, o ile w
0: ogóle napiszę. Ta gra też jest sandboxem, takim jak 17 i w innym duchu, bo ta ona nas nie ciśnie, ale tyle jest są możliwości, więc dlatego no, jak, jakbym miał dziesiąte miejsce, to właśnie przeszła mi przez mięś MM, przeszła mi też 49, Choć mnie się trochę przejadła, ale no, wciąż jest spoko. Przeszło mi to już RHL, ale jak sobie że RHL miał być do top 10, no to już bez przesady.
1: Po 10 to już nie, nie myślałem za bardzo, ale 49 też tam w miarę wyżej niż niżej by było, bo graliśmy mm. w dużo, w wiele dużo gorszych 17. A w sumie można by... 18, 18, 18 przepraszam.
0: Nie wiem, czy też 22 nie można by wrzucił już taki, już tak sięgać tak głębiej, bo co... To... No, ale właśnie to, to, już, to, już nie, to już nie jest ten poziom tak, moim to w moim odczuciu.
1: 7 czuciu. jest takie, jakie jest... W sumie to no, gry z niższych miejsc są spoko. Znaczy z tych po siedemce, tych, o których mówiliśmy, są spoko, ale jakbym miał wybrać gry, w których bym chciał grać ciągle, to byłoby te
0: kilka pierwszych miejsc. Tak, dokładnie. Siedem czy sześć nawet. Dobra, to to było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.